0: Club. Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Encore une belle soirée sur France Inter à écouter de la musique après Mishka Asaya. C'est Côté Club, votre magazine rendez-vous de toute la scène française. Nous sommes en direct avec nos deux invités. Et quand je les regarde, car je les regarde, je vois à travers eux deux monstres sacrés aujourd'hui disparus. Je vois Gainsbourg, je vois Christophe. Il y a quelque chose de spectral dans le studio de la maison de la radio avec vous, Alex Bopin et Mathilda. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Gainsbourg version Gainsbar maquillé queer pour vous, Alex Bopin, avec ce projet inouï, reprendre le dernier album du beau Serge, réorchestrer 8 titres qui ont marqué votre génération, Love and the Beat. Au départ, un concert à la maison de la radio, affirmatif. Aujourd'hui, un album, no comment. A vos côtés, Mathilda, qu'on a connue dans le groupe After Marianne, qu'on a adoré aux côtés de Christophe dans « Océan d'amour », un de ses plus beaux titres que vous lui aviez écrits. Aujourd'hui, vous signez « à à
2: Sacro », un EP dans lequel on plonge littéralement. Marion Je vais rester du côté de la reprise ce soir, avec trois sons relus, mais pas forcément corrigés. Rendez-vous vers 22h30 pour en savoir plus.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Mathilda, Alex Baupin, premier rendez-vous. Tout à fait. Oui. Jamais rencontré auparavant. non. non.
3: Je suis très heureuse de le rencontrer ce soir. Je comprends moi
1: aussi. Oui, moi aussi, je comprends les deux, les deux côtés. <rire> tous les deux, auteurs, compositeurs, compositrices, interprètes, tous les deux un répertoire pop, Mathilda plus Dream Pop, on écoutera ça tout à l'heure. Deux générations différentes, mais pas tant que. Comment ça des <rire> bah, ça Je savais qu'à un moment donné... De... Bien sûr, il n'y en a qu'un pour râler. C'est, C'est le, début, le début des années 2000 pour vous Alex Bopin, oui. vous les années 2012-2015 Mathilda avec donc ce groupe After Marianne. Vous aviez d'ailleurs un groupe quand vous étiez... Plus
4: jeune, c'est-à-dire pas ah ben, si longtemps Pas du tout. Pas du tout. Absolument. Non, moi j'ai commencé la la, la chanson très tard et et non, non, pas du tout. Moi je je me suis avoué chanteur euh, vraiment vers 24, 25 ans et avant j'ai pas du tout fait ce truc d'avoir des groupes de lycée ou de toute façon moi je voulais être chanteur tout seul parce que je voulais être le chef et décider de tout donc l'idée du groupe ça me me dégoûtait un peu. (rire) Pour vous ça vous allait chanteuse mais
1: vous étiez aussi compositrice
4: pour ce groupe
3: Moi au contraire je me cachais fort derrière des amis et ça m'allait très bien. C'était très effrayant d'être seul soudainement.
1: Alors à quel moment vous êtes émancipé pour apparaître en première ligne.
3: Ben réellement, il y a deux ans, je pense, depuis qu'on travaille, on peut en sous-marin ce projet-là, mais vraiment pas avant. Qu'est-ce
1: qui vous retenez auparavant
3: Oh, ben, beaucoup de pudeur, beaucoup de timidité, beaucoup de, de doutes. Ce voilà.
1: que nous connaissons pas <rire> du tout, Alex Bopin, ni la <rire> pudeur, <rire> ni <rire> la timidité, aucun ah ouais. doute. Le type est un but lui-même. <rire> ça <va pas> être... <rire> première composition à quel âge pour vous, euh, moi,
4: euh, en vrai ouais. euh, en, en vrai, à 9 ans, on met des chansons très mauvaises Des oui, de bien chansons bien. un peu voilà Mais les premiers, euh, les premières vraies chansons C'est vers euh, peut-être 24-25 ans C'est assez tard en fait Moi que j'ai commencé à écrire des choses euh, Ou vous êtes je... autorisé à écrire des choses Ouais, encore autorisé Je, je les faisais écouter à ma fiancée à l'époque Et y a, à part elle, il n'y a pas beaucoup de gens qui les écoutaient J'ai mis du temps avant de, de d'oser les faire écouter à quelques amis Ouais. Et de votre côté, Mathilda
3: Moi je crois un petit peu pareil Vers 8-9 ans, des chansons vraiment très inaudible. (rire) Et puis ensuite, vers, euh, vers 15, 16 ans, je forçais ma famille à à me juger sévèrement. Mais
1: alors, c'était carton rouge, carton bleu oh Oui,
3: vraiment, quand c'était carton rouge, c'était carton rouge, mais c'était chouette, en tout cas, d'avoir le retour.
1: Aujourd'hui, premier repas en solitaire, donc pour vous, Mathilda, Maurice Acrobe, album concept pour vous, Bopin Love on the Beat, un album qui se réapproprie jusque dans la pochette. C'est ça que j'ai adoré, parce que je n'avais <rire> pas vu la pochette. C'est super. Donc, le dernier album de Gainsbourg. Vous connaissez cet album, Mathilda Love oui, on the Beat.
3: Bien sûr, ma maman est fan de Gainsbourg, donc. J'ai...
1: On peut <rire> être fan de Gainsbourg et ne pas aimer malheureusement cet album. C'est
3: vrai, tout à fait. Mais votre mère.
1: Celui-ci s'est passé oui, aussi.
3: Celui-ci, il est passé.
1: Parce qu'elle est <rire> extrêmement jeune.
3: Euh oui, mais c'est vrai.
1: Quand l'album est sorti, vous étiez un enfant dans les... J'avais 10 ans. 10 ans, exactement.
4: Ouais, 84, donc j'avais 10 ans quand c'est sorti.
1: On vous a laissé écouter ça, parce que je, je ne me rappelle pas, mais est-ce qu'il n'y avait pas un truc sur la pochette, un sticker
4: interdit, vu, vu les... Il est possible qu'il y ait eu un sticker, pas explicite lyrics, non. mais quelque chose de cet ordre-là. Ça prévenait
1: les parents ou Non, moi mes
4: parents, ils n'avaient pas cet album-là à la maison, et si j'ai entendu des chansons, c'est soit à la télévision, soit dans des colonies de vacances, où les, 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 les colons plus grands écoutaient l'album. Et moi, je me rappelle que quand j'ai entendu les premières chansons vers 10, 11, 12 ans, moi j'étais extrêmement choqué par l'album, ou en tout cas interloqué, je comprenais pas tout je comprenais qu'il disait des gros mots et je trouvais qu'un chanteur qui disait des gros mots quand même, c'était un peu voilà, et puis j'entendais moi je me rappelle surtout de, de, de Love on the Beat là, cette longue chanson un peu euh, érotique, voire pornographique, je me rappelle surtout des cris de bambou, Exactement, et des ouais. télés où on voyait bambou dans ses seins nus derrière Gainsbourg, et je trouvais qu'il y avait là-dedans quelque chose de très choquant, ouais moi j'étais choqué à l'époque et en même temps choqué et attiré parce que les, les deux vont ensemble, ouais
1: et l'album et la chanson avec euh, avec sa fille
4: À ça j'ai plus euh, j'ai plus adhéré assez vite mais parce que c'était Charlotte et Charlotte pour des gens de ma génération Charlotte elle doit avoir quelque chose comme ben, on est de la même génération a peut-être deux fait. ans ouais, plus ouais, que moi pense. et elle présentait un personnage comme ça d'adolescente un peu embarrassée d'elle-même un peu nouveau par rapport peut-être à des gamins qu'on voyait chanter ou jouer la comédie et qui étaient une espèce de Minimis, vous voyez ce que je veux dire ah oui, 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 des et des Moi, savants. très vite, voilà, très vite, Charlotte, soit dans ce duo avec son père, soit dans le film Les Frontés, on se reconnaissait là-dedans. Quoi, il y avait un truc très touchant pour des adolescents de de, de ma génération.
1: Vous avez rencontré justement la
4: famille pour, euh, non. pour cet album je, je, je j'ai envoyé. Ouais. Euh, le, enfin, je, je leur ai dit que j'avais le projet de Bien faire sûr. ça. Je leur ai envoyé une espèce de petite note d'intention parce que je trouvais que, bah, on ne va rendre pas chez les gens pour euh, piller leur frigo sans euh, s'essuyer sans les pieds sur le paillasse. vous voyez ce que je veux dire. Donc non, je leur ai envoyé Ils avaient plutôt un retour bienveillant. Ils m'ont demandé éventuellement de leur envoyer le travail en cours. Alors quand on a enregistré le live avec France Inter avant que ça soit diffusé, je leur ai envoyé. Voilà, je leur ai envoyé ça. J'ai pas eu plus de retour que ça. Je sais pas s'ils aiment ou pas mais en tout cas je vais oui bien sûr j'avais trouvé ça normal de les de les prévenir mais vous aussi vous avez repris gainsbourg
5: ah, ah oui de que tu et pas
1: bah, qu'une fois comme Boomerang. Ah. et de deux <rire>
3: J'ai vu la tasse chin chin. Comme ça pour toi, je m'en fous. Je suis vraiment prête à. C'est bien.
4: C'est bien, hein? Ah, c'est beau,
3: ouais. <rire> Merci trop.
1: C'était à quelle période, Mathilda, que vous avez repris ces, ah, ces deux titres de Gainsbourg
3: Alors Pulmarine, c'était ma première prise de parole en tant que Mathilda. Donc je crois qu'elle a déjà deux ans, quelque chose comme ça. Et comme en boomerang, c'était plus récent. C'était euh, il y a six mois, je dirais quelque chose comme ça.
1: Ce qui est beau quand on vous entend, c'est qu'on vous entend aussi chanter en même temps. Cette voix, vous avez exactement le, le même phrasé, le même phrasé quand vous chantez que quand vous parlez il y a ah. quelque chose. Non, mais c'est vrai. Hein. <rire>
3: c'est la. Oui, oui, c'est
4: vrai, c'est troublant.
2: Mais, mais c'est vrai. Oui. Non, non, <rire> c'est vrai.
1: On a les deux versions. (rire) Tout de suite, on entre dans cet album Bopin Love on the Beat avec ce titre qui tourne sur la playlist de France Inter, Sorry Angel.
0: C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé un beau jour Décidé que tu t'en allais Le conte avait commencé à rebours Et tes vertiges veines, qui sait Un voyage, un seul aller où l'on court D'où l'on ne revient jamais Moi, j'aurais tout essayé, mon amour C'était vraiment pas la peine, je sais Que c'était foutu d'avance, mon amour Je n'ai ni remords, ni regrets T'es suicidé mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant tu es avec les anges pour toujours. Pour toujours et à jamais. avec les anges, pour toujours, pour toujours et à jamais.
5: Ça va.
4: Love on the Beat n'est peut-être pas l'album le plus commenté, mais j'ai toujours eu la sensation que c'était le mien. Que tout partait de là et qu'un jour ou l'autre, il me faudrait y revenir. Alors, j'ai eu envie de le reprendre. Envie aussi d'enquêter sur la jeunesse de cet album. Envie de m'interroger. Et si ce parfum sulfureux n'était plus qu'un charme désuet Pour m'aider dans cette quête, je suis allé à la rencontre de celles et de ceux qui ont approché, ciselé, sculpté ce disque qui ne m'a jamais quitté. Je suis Alex Beaupin. Vous écoutez In Love, With Love on the Beat.
1: Cher France Inter,
4: alors, qui avez-vous
1: rencontré Alex Bopin dans cette enquête sur Love on the Beat de Gainsbourg Une enquête qui prend la forme, on l'a compris,
4: d'un podcast. Oui, on a fait un petit podcast. Alors, je suis allé voir des journalistes de l'époque qui s'appellent Philippe Manœuvre, un garçon qui s'appelle Jean-Éric Perrin. Ouais. Un type qui s'appelle Didier Varou je ne sais pas si vous voyez. Il est, est encore en exercice, vous ah savez, un Il est J'ai eu la chance aussi d'interviewer Bertrand Delabé qui était l'agent de Gainsbourg de 1975 à la fin de, de, de sa vie.
1: Oui, donc il avait. Bah, il a pu vous dire quelque chose sur la, la réception, justement, de cet
4: album à l'époque. Exactement. Pas particulièrement bien reçu. Non, c'était difficile, effectivement. Et puis j'ai vu un, un type qui s'appelle Jean-Pierre Veller, qui est à l'origine vraiment de la rencontre entre Gainsbourg et Billy Rush, qui est le, l'arrangeur qui a fait tout Love on the Beat. Et puis des gens d'aujourd'hui, j'ai vu, j'ai discuté avec une, une jeune fille qui s'appelle Chloé Thibault, qui a créé un bouquin super qui s'appelle "En relisant Gainsbourg". Et puis avec, j'ai aussi voulu parler avec Valentine Dutheil, qui a arrangé les cordes sur l'album et Cindy X, qui a fait des choses plus électro sur l'album, parce que je voulais avoir leur avis sur, non pas sur ce qu'on avait fait, mais sur comment eux ils avaient approché l'album, puisque je les ai obligés à travailler justement voilà. sur euh,
1: sur ces reprises on va parler de, de de leur travail juste une question sur la façon dont l'album a été reçu à l'époque c'est le dernier album de Gainsbourg c'est l'avant dernier pardon c'est l'avant dernier oui
4: mm.
2: Il y a You rest, rest, qui vient ensuite en 87,
4: celui-là c'est celui de 84. Euh, bah, en fait c'est assez partagé, moi euh, Manœuvre me disait qu'il avait la carte à l'époque, je fais très mal Manœuvre. Euh, <rire> Mais on et, l'a peu reconnu et... quand même C'est vrai <rire> C'est une incarnation, c'est pour ça. Euh, Manœuvre me disait que c'était plutôt bien reçu, et Bertrand Delabé, euh, lui, me disait que, au contraire, plutôt non. En fait je crois qu'on est dans une période où Gainsbourg est devenu Gainsbar, ce personnage médiatique qui fait peut-être écran aux chansons qui proposent à, à ce moment-là. Quoi. Et que euh, peut-être que, en, en tout cas, ces interventions médiatiques ou la façon dont on le traite dans la presse, on est plus sur le personnage et la légende que sur un vrai discours critique autour de ce qu'il propose à ce moment-là je suis pas sûr qu'il y ait des critiques assassines de Love on the Beat par exemple, mais je pense que le sujet est ailleurs en fait, que les gens sont même plus à un moment où ils font des critiques de l'album mais où ils parlent d'autre chose autour de Gainsbourg. Alors sur, Raphaël, sur scène Raphaël
1: avait repris un album de mancé Jeanne Chéra l'album Amoureuse mmh. de Véronique Sanson, Gaëtan Roussel l'album Blessure d'Alain Bachung, co avec Gainsbourg, euh, Julien Doré avait repris La Notée La Notée de Dao, ça c'est sur scène comme mmh. vous vous l'avez fait ici euh, pour France Inter à la maison de la radio, mais passer à l'album c'est autre chose, la maison de disque était pour c'est facile de convaincre avec un tel projet
0: Non, pas
4: tellement. <rire> Mais non, j'imagine. C'est pour ça que je pose la question à Alex Betain. Moi, j'avais vraiment. Moi, c'était vraiment l'intention de départ. C'était vraiment de faire un disque en fait. C'était vraiment de sortir le disque. Après, euh... vous savez, il n'y a que des coups à prendre euh, à faire ce truc-là. En fait, je me suis rendu compte parce que euh, on convainc forcément pas tout le monde. Euh, et puis. Euh pour une maison de disques c'est un peu compliqué parce que à un moment donné ma maison de disques disait on pourrait mettre un sticker qui s'appellerait c'est déjà un succès je trouvais que c'était une bonne idée c'est, parce qu'effectivement... c'est super <rire> bien sûr, parce que l'album l'avait été voilà. <rire> ce sont déjà des tubes mais euh, non c'est pas forcément euh... non c'est pas forcément si simple de proposer ce projet là et, euh... et puis alors je vais vous dire un truc que je devrais pas dire mais même encore aujourd'hui qu'il est sorti je suis pas persuadé que ce soit une si bonne idée que ça moi, je suis toujours en train de douter, de savoir si c'est intéressant de faire ces choses-là. Je pense que... D'où se vient ce doute Ben, de savoir si... Euh, c'est pas du tout du, du, de chercher les compliments de dire ça, mais c'est toujours un doute qu'on a par rapport à des gens qu'on trouve bien plus grands que soi-même. Et c'est savoir si euh, si on a réussi ça, et si ça a de l'intérêt de proposer ça, plutôt que quelque chose qui soit de l'ordre de la création originale, en fait On va
1: voir quand même que c'est de l'ordre de la recréation originale ben, Je voudrais qu'on écoute justement deux extraits pour mesurer l'ampleur de la tâche parce que l'enjeu de ce geste n'est pas reprendre de façon littérale l'album comme on le voit avec ce premier extrait
0: L'amour que nous ferons jamais ensemble Exquise, esquisse Délicieux enfant Ma chair et mon sang Oh mon bébé Mon âme Inceste de citron
1: Premier extrait où on mesure
0: donc l'étendue <rire> du
1: répertoire Deuxième extrait dans un autre registre C'est le titre qui ouvre l'album quand je regarde Mathilda qui hoche la tête comme un petit chien, vous savez, sur la plage arrière ah d'une c'est, déesse. C'est charmant.
3: Je me dis que je sais gagner. Je prends cette comparaison <rire> comme un compliment. Et oui, vraiment, non, j'adore, je trouve ça super. Le travail des cordes est sublime, je trouve.
1: Et c'est
4: tout l'enjeu de l'album. Réintégrer des cordes alors que... Oui. anachronique par rapport aux années 80. Oui, en tout cas, enfin, en, en, l'idée que j'avais musicalement de la reprise, si on parle de de, de de l'instrumentation, c'était de me dire dans les années 80, les cordes ont un peu disparu de la musique pop ou rock. Elles réapparaîtront dans les années 90 avec le trip hop, mais c'est vraiment une période où on expérimente beaucoup avec les instruments synthétiques, avec mmh. donc les synthétiseurs. Et euh, ça a été tellement important pour Gainsbourg les cordes dans un album comme Melody Nelson, par exemple, que je me disais peut-être que l'enjeu il est là, c'est de se dire comment ces chansons qui sont harmoniquement quand même assez joli. Moi, je trouve comment on peut les sublimer. C'est un peu idiot de dire ça, mais en tout cas, leur donner une espèce de somptuosité avec un ensemble de cordes et ça c'est tout le travail que j'ai mené mais qu'a surtout mené mon arrangeuse de cordes qui s'appelle Valentine Duteil et qui a repris tous les éléments qu'il y avait, qu'on entendait soit à la guitare, soit sur mm. des synthés pour les intégrer dans un ensemble de cordes en fait
1: Autre chose, ça c'est bien sûr l'orchestration mais au niveau de la voix, quelque chose aussi euh, n'est pas du tout singé par rapport aux phrasés de Gainsbourg et on l'entend surtout sur Limon Sest c'est pour ça que je voulais qu'on passe cet extrait là mm. comment vous avez travaillé justement le chant quelles sont les questions que vous vous êtes posées parce que j'imagine qu'au départ quand
4: on commence, on pose voix comme Gainsbourg. Oui, puis moi je connais par cœur l'album, je connais par cœur ses intonations, donc y a forcément, on passe forcément par une période de, de mimétisme où on singe un peu, et puis c'est impossible de faire comme lui parce qu'il a tellement de personnalité que c'est vite ridicule. Voilà, moi j'ai résolu ça d'une façon, euh, en me disant, euh, peut-être que la meilleure façon d'aborder l'album, c'est de dire les textes, parce qu'on chante un peu, mais ils sont beaucoup dits ces textes dans cet album-là, c'est de les dire de la façon pas la plus neutre, mais la plus blanche possible, en se disant que ces textes, ça reste quand même de la poésie, il y en a certains qui sont très très bien écrits, et qu'en les faisant... Euh... En fait, moi je me voyais comme une espèce de, 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 de vecteur, de quelqu'un par qui passait la poésie de Gainsbourg, et que je me disais, c'est comme il y a des acteurs qui font de la poésie, ils disent souvent, la poésie elle n'a pas besoin qu'on en fasse des tonnes, qu'on surinterprète, donc je me disais, je vais faire ça. L'écueil, c'est que on peut juger que ça donne une interprétation un peu monocorde, et ça, moi, je peux vraiment l'entendre parce que la voix, elle est volontairement un peu blanche, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que certains textes qui sont très provocateurs, on les entend peut-être encore mieux, d'autant qu'on les dit très, non pas platement, mais très froidement, voilà.
1: Alex Daupin, dans, dans les entretiens qui reviennent vous avez cette phrase qui qui une sorte de leitmotiv vous dites que vous avez repris cet album que c'était quelque chose que vous aviez dans la tête depuis pas mal de temps car c'était votre album c'est bizarre parce que je comprends mmh. tout à fait ça parce que moi mon album c'est aux armes etc ah ouais ouais. sauf que moi je ne saurais pas dire pour quelle raison cet album là bon, vraiment...
4: c'est votre côté blanc. Hein, <rire> euh, certain, euh, certainement bah, euh, ah, ça fait éclater de rire.
5: <rire>, <raison> beau, rire
1: donc ça donne à laisser penser euh, que tout ça <rire> ne peut pas
4: être vrai. Mais pour vous, quand vous dites c'était le mien, ça veut dire quoi C'est celui... Euh, alors c'est un peu snob peut-être, c'est le mien parce que c'est un album un peu mésestimé Et vous savez, les albums un peu mésestimés qu'on creuse, qu'on J'adore, écoute vraiment On a l'impression tout d'un coup qu'on est face à quelqu'un qu'on adore et qu'on est le seul et qu'on à a... avoir compris. Et qu'on va le racheter. Et voilà, et... Ah, le racheter c'est non, peut-être mais... un peu fort, mais qu'en tout cas on est, tout d'un coup, quand on écoute l'album et que dans les repas on dit, bah moi mon préféré c'est Love on the Beat, alors que tout le monde dit, moi c'est Mélodie Nelson ou la ma tête de chou, qui sont des albums, entendons-nous bien, absolument sublimes on a tout d'un coup l'impression on se dit, ah mais moi j'ai compris un truc là, moi j'ai un lien particulier avec Gainsbourg parce que cet album que personne aime moi j'ai entendu ce qu'il y avait dedans ce qui est bien sûr un peu stupide et un peu adolescent, mais tout De toute façon, on est toujours adolescent quand on est fan de de quelqu'un, d'un chanteur, je crois. Et alors,
1: qu'est-ce que vous avez entendu dedans Parce qu'il y a un côté très queer, jusque dans la pochette. Oui. C'est donc euh, l'antépénultième album d'un artiste qui aura eu plusieurs périodes et qui, là, en plus, assume un son hyper 80, mais immédiatement identifiable. Parce que le son 80, ça veut rien dire. On voit bien quand même qu'il y a des tendances. Mais c'est vrai que
4: dès que lui, ça commence, on sait que c'est vraiment en Gainsbourg. Oui, avec cette espèce... En fait, dans cet album, il y a cette espèce d'efficacité très clinquante, très... Euh, D'aucuns diront putassière. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très impressionnant, en fait, quand on écoute l'album à fond. Il y a quelque chose dans le son de l'album qui est vraiment comme une espèce d'armada, comme ça, synthétique qui déboule. Et... Euh moi, ce que j'aime dans cet album, c'est que je trouve que, contrairement à ce qu'on a pu dire, que c'était une fin de parcours, qu'il était fatigué, qu'il faisait des choses un peu paresseuses, moi, je trouve qu'on trouve absolument tout Gainsbourg dans cet album. On trouve Gainsbourg jusqu'à Gainsbar dans certaines chansons, Harley Davidson, Of A Beach, ou No Comment. On trouve le Gainsbourg qui écrivait de la poésie qui peut presque ressembler à du Apollinaire avec un titre comme Love On The Beat. On trouve le Gainsbourg très sensible, celui de Jane Birkin, presque, avec Sorry Angel, qui a une chanson de désespoir très premier degré. On trouve le Gainsbourg qui faisait... Euh, la collusion entre sa vie privée et sa vie artistique avec cet hymne à l'amour paternel qu'est l'hémone inceste. Et puis on trouve euh, un Gainsbourg plus homosexuel dans deux chansons qui sont I'm the boy et qui se met hardy. Qui sont en plus des chansons qui proposent euh, un imaginaire homosexuel qui est plus proche de Jean Genet ou de ce que proposaient les anglo-saxons, comme peut-être l'horite dans Transformers, ou même Nomi, des gens comme ça à l'époque. Quelque chose de flamboyant et non pas quelque chose de honteux ah, mais... ou de douloureux Alors si, parce qu'il y a l'idée quand même d'une homosexualité tragique, mais, mais il n'y a pas l'idée de quelque chose de rigolard ou de grivois sur le thème de l'homosexualité. Même le travestissement de la pochette... C'est pas la cage au folle. Voilà, exactement. Il y a quelque chose, c'est, c'est pas... C'est Newton, c'est vraiment quelque chose de... Très élégant, c'est très William sophistiqué. La, qui, ah oui, c'est pardon, c'est William Chaque Klein qui fait la. Non non, mais, mais vous avez raison c'est, c'est William Klein ouais. qui fait qui fait la photo de la pochette. Et il y a quelque chose là-dedans en 84, je trouve, de proposer ce truc-là des chansons homosexuelles que je trouve que moi je trouve que c'est pas la moindre des audaces de ce disque-là parce que je vois pas quel Français mainstream parce que bien sûr qu'à l'époque il y a Jean Guy Denis ou des gens comme ça oui, mais ça c'est autre chose c'est mais, mais on autre est dans quelque chose d'indie ouais. vous voyez ce que je veux dire je vois pas quel Français aussi populaire aussi mainstream assume ce truc d'aller vers quelque chose de, c'est très sérieux, c'est très émouvant, c'est très sensible, moi, je trouve, ces chansons Michel homosexuelles, Sardou. là. Le rire du sergent, <rire> la foule du régiment, la préférée du capitaine des que dragons. Qui est ben une voilà. bonne chanson, mais une bonne chanson, quand même. Oui, mais vous voyez, Michel Sardou. Mais ça, c'est mon côté, euh, la justement, façon dont il l'a Michel
1: Sardou face à des gens qui
4: préfèrent Serge Gainsbourg. Michel Sardou, je sais pas quoi.
2: C'est toujours son côté rasta, qui fait. Je, je sais, sais pas quoi, mais...
4: Je sais plus quoi, je sais plus quoi faire de Laurent oui, dans un
2: dîner, si vous dites ça, hop, vous passez. Moi,
4: j'ai compris, Michel Sardou. Mais c'est ça, un bon exemple, le rire du sergent, parce que vous voyez la façon dont Michel Sardou la chantait, par exemple, en gros, en faisant la tapette, on pourrait dire, euh, sur scène et tout. Gainsbourg, quand il déboule, quand on le voit au Casino de Paris, quand il chante « I'm the boy » ou qu'il se met hardi, il le fait de façon très premier degré, très sensible, très amoureuse. Et je trouve que c'est... Moi, je trouve ça beau. Voilà.
1: Alors, il y a un Gainsbourg, il y a aussi un Gainsbar. Est-ce qu'il y a un beau pain qui en cache un autre et qui pourrait se libérer le temps d'un album. Un beau par vous
4: voulez. Hein. Un beau part, <rire> un beau part. Euh, pff... Non. Euh, moi je crois que moi j'ai toujours pensé que j'étais assez. Euh... Moi je crois que je suis assez transparent dans mes chansons et dans ce que je raconte. Peut-être que j'ai plus d'inhibition. Peut-être que je suis un garçon sans doute et on peut me le reprocher plus poli, plus réservé, plus timide. Mais j'ai l'impression d'avoir écrit des chansons sexuelles parfois qui sont Peut-être pas avec les mêmes mots et pas avec la même audace, en tout cas du personnage. Moi, j'ai l'impression d'avoir écrit des chansons qui sont aussi... Euh cul sexuel direct que celle que parfois ont pu écrire Gainsbourg c'est très prétentieux ce que je dis parce que je me compare pas bien sûr mais en tout cas euh... et puis le pain, euh, qui serait cette espèce de bopard donc euh, pour l'instant je le garde pour la vie privée et je vous jure que ça fatigue déjà suffisamment mes amis <rire> sans que je vous l'impose à vous sur un plateau euh, de radio ou de télévision quoi. Vous
1: êtes bien aimable Alex pain. Hein mais je sais Alors vous restez avec nous, Mathilda aussi on a rendez-vous tout de suite avec Marion Guilbeault
5: Heureux <musique> I
2: C'est un petit zoom hein, sur trois reprises de saison ce lundi et la saison en ce moment elle porte une moustache, elle fume la pipe, elle joue de la guitare sèche. Vous avez reconnu Heureux qui commulise, la chanson de Brassens. Elle est ici revisitée par le duo Belfour, un des artistes présents sur la compilation L'Auvergnat chant de Brassens à la coopérative de mai, parce qu'il n'y a pas qu'à 7 où l'on célèbre l'auteur des bancs publics. Des reprises de Brassens, il y en a plein. En ce moment, il y en a à l'appel à l'occasion du centenaire de sa naissance. Et ben moi, j'ai retenu et craqué celle de Belfour. Belfour, c'est un Lucimena, Lucie Mena, Michael Sachetti, ils réussissent à entraîner les chansons austères de notre monument national vers ce pop folk contemporain intimiste. C'est une des réussites de cette compilation qu'on va pouvoir retrouver sur scène au Trois Baudet à Paris le 28 octobre avec une soirée qui lui est dédi- dédiée avec The Doug et Mustang entre autres. Autre Un reprise à retenir cette semaine, c'est celle de Gisèle Pape. Elle, elle a choisi une figure emblématique de la variété française des années 70.
5: « À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue, un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vient me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant si joli.
2: fait sur la colline de Jodassin, une chanson avec laquelle Gisèle Pape a choisi de mettre de la distance, de ralentir le tempo et de l'emmener dans un climat minimal, onirique. Alors on avait beaucoup aimé Caillou ici, hein, le dernier album de Gisèle Pape, elle était venue en parler d'un hein côté club. Et cette reprise très subtile, vous pouvez la retrouver sur une compilation, Podium numéro 1. C'est un projet initié par un label, le label Finaliste et le site La Souterraine. Alors cette compilation, on y retrouve des inédits, des reprises, des lives, une invitée surprise avec The Rodeo. Podium numéro 1 n'est pas un best-of mais plutôt un exercice collectif décalé, une excellente porte d'entrée pour découvrir la diversité de ce label français et c'est disponible dès le 5 novembre. Et on referme ce zoom spécial reprise sur la coulerie ou la kitscherie du moment, c'est selon, ce avec une version crooner d'Aline de Christophe et c'est signé Jarvis Cocker. Une reprise qui est au générique du prochain film de Wes Anderson, The French Dispatch, Casting 12 étoiles, je ne vais pas tous vous les citer, ils sont tous de toute façon les meilleurs acteurs du moment et actrices. En parallèle de ce film, Wes Anderson et Jarvis Cocker ont imaginé tout un album intitulé Chanson d'ennui tip-top, le titre est génial. Un album comme seul les anglo-saxons savent l'imaginer, à savoir faire reprendre par un dandy fan des sixties les chansons iconiques de ces années-là. C'est celle de François Zardy, de Bardot, de Dutronc, Gainsbourg, d'Alida, avec Parole Parole en duo avec Laetitia Sadier de Stereolab. C'est parfait, c'est un peu rétro, un peu snob, plus hipster, tumeur. En 2004, Wes Anderson avait déjà fait le coup avec Seu Georgie sur le répertoire de David Bowie dans La vie aquatique. Et là, Service Cocker ne bouscule pas nos yéyés préférés, c'est assez fidèle aux originaux, mais l'accent français du leader de Pulp est un régal.
1: Large. et dans cet
5: orange, elle a disparu et j'ai crié crié à la vie pour qu'elle lui et j'ai pleuré pleuré oh j'avais trop de terre je me suis assis La belle dame
1: s'était enfouie. Je l'ai cherché sans tout y croire et sans son espoir
5: pour me guider et Et j'ai crié. Mais
6: je n'ai gardé que ce doux visage quand mon état sous le sable bouillait.
5: Ouais, et j'ai crié.
2: Les chansons d'ennui tip top de Jarvis Cocker, euh, c'est à retrouver. euh, C'est sorti le 22 octobre et c'est à retrouver en partie dans le film de Wes Anderson, Alex Beaupin, Mathilda. Un avis sur les reprises qu'on a pu entendre entre euh, euh, Brassens, euh, Jodassin et Christophe. Christophe.
3: Moi, j'adore l'exercice des reprises. Je trouve ça très audacieux et, et en même temps très humble à la fois de faire ça. Concernant Christophe, évidemment, mon avis sera un peu biaisé. <rire> Vive l'original. Tout de même, même si celle-ci, je la trouve vraiment chouette. J'adore le côté, justement, crooner, très blues, comme ça, que Christophe aimait beaucoup également.
1: Un peu premier degré, quand même, cette reprise.
3: Oui, c'est tip sûr. Top, ouais, très ça. Tip top, comme ça s'appelle Ennui tip top. Oui, tip top. C'est vrai, <rire>
1: le titre n'est pas galvaudé pour une fois.
2: Alex.
4: Alex Non, mais là, le truc chouette, c'est qu'il est anglais et qu'il voilà. a un accent. Voilà, moi oui, aussi, évidemment, non, avec mon accent en français, là, je me suis dit, si je reprenais des chansons en anglais, ce serait formidable. Pour les voilà vous qu'on aux... C'est ce qu'a fait
1: Étienne Dao, par exemple. Voilà
4: hein. dès aux États-Unis, hein, on vous dit que Il c'est charmant adore. cette mmh. façon de mmh. cette façon de parler. Euh, après moi, les gens qui font des reprises, j'ai toujours trouvé que c'était un peu un exercice paresseux, mais bon, euh, voilà chacun fait, <rire> chacun voit midi à sa porte.
1: <rire> Très bien. Alex Boupin et Matilda, vous l'avez compris, sont les membres de côté club ce soir. Matilda avec un premier EP de dream pop sensuel, ample, spatial cinématographique. Une ambiance à la David Lynch, Angelo Balladamanti, avec des accents Lana Del Rey. D'ailleurs, ça revient souvent dans les portraits. Lana Del Rey, la référence, elle fonctionne comment pour vous Parce que c'est toujours pénible d'être ramené systématiquement à quelqu'un et là, il n'y a pas un portrait oui, sans ça... que Mathilda et puis quelques <rire> phrases plus tard. Lana Del Rey
3: je, j'avoue que je ne je sais pas trop, je, c'est vrai qu'en effet ça revient systématiquement. Mais il
1: y a en même temps quelque chose, ça c'est vrai
3: Certainement, je, je, j'aime beaucoup l'Anna Del Rey, vraiment, j'ai, j'ai beaucoup grandi en écoutant ses, ses albums. Elle dit
1: la même chose de vous, vous le ouais, saviez
3: j'imagine. Mais voilà, tout son univers très vintage, très féminin, je pense que ce sont les mots-clés qui nous réunissent, et peut-être en effet ce côté un peu cinématographique avec des instruments joués de manière organique
1: Mais aussi quelque chose dans, dans, dans le phrasé, on va l'entendre tout à l'heure. Alors on veut tout savoir sur vous Mathilda, on connaissait déjà des choses, vous en groupe, After Marianne, on étant, en 2015-2016. Euh, moi plus grand... déjà en super chanteuse mais à la base bassiste
3: oui c'est vrai vous avez des bonnes infos euh, j'en ai fait à peu près 4-5 ans mais ça ne se voit absolument pas aujourd'hui parce qu'en réalité j'étais super nulle à la basse je sais pas trop je crois que je... J'avais choisi cet instrument un peu parce que je me sentais proche d'elle, étant donné que j'avais la voix basse et qu'adolescente, on se moquait pas mal de ma voix alto. Et donc j'étais avec les garçons quand il fallait chanter en chorale et que c'était un âge un peu ingrat. Et, euh, et donc comme je n'étais pas soprano, du coup je pense que j'ai trouvé une, une copine en la basse. et, et voilà Mais en, en soi, ça ne me sert pas tellement aujourd'hui, mais c'était super de, d'apprendre quand même <rire>
1: Mais alors le chant est arrivé à quel moment Parce que généralement, quand on choisit un instrument comme ça, c'est qu'on se planque derrière. Je parle de ça parce que tout à l'heure, vous disiez que vous aviez eu du mal à apparaître au premier plan. Ah, oui, Donc oui. la base, vous planquiez derrière la base.
3: Vraiment, complètement. C'est bien, c'est plus gros qu'une guitare, c'est super pour se cacher.
1: Et le chant est arrivé comment alors
3: Le chant, finalement, j'ai, j'ai toujours chanté depuis que je suis petite, tout ça. Mais je crois qu'il a fallu rencontrer des gens dont c'était vraiment le métier pour me rassurer un petit peu et me dire que c'était ok de, d'oser le faire
1: chanteuse dans un groupe dont vous étiez aussi la compositrice, c'est-à-dire oui. qu'à l'origine, les mélodies ça vient de vous, ce qui n'est pas toujours évident manifestement dans le discours des gens. Je me suis demandé, c'était une bonne expérience Je vous pose cette question parce que dans ce EP, il y a un titre qui s'appelle Hypersexualisation oh non, Hypersexual qui parle entre autres de l'hypersexualisation des artistes féminines, que certains labels, même si ça tend quand même aujourd'hui à un petit peu à changer, mais que certains labels ont voulu exiger d'ailleurs des artistes. Et je me suis demandé si vous, vous aviez eu à subir ce genre de du style, tu es la chanteuse, tu te prends le premier rang et tu te mets en mini-jupe s'il te plaît
3: Alors, pas vraiment dans After, Marianne, parce que c'était vraiment un groupe qui faisait tout ce qui ne, fon- pardon, tout ce qui ne fonctionne pas en France, c'est-à-dire chanter en anglais des chansons très tristes, très lentes, trop longues, euh, voilà, tout ce qui ne marche pas. Et, euh, et donc finalement, on, c'est, c'est marrant On avait plutôt une exploitation sur les pays de l'Est Genre la Lettonie, tout ça Donc euh, voilà, euh, je ne sais pas pourquoi <rire> Si, le
1: côté Transylvanie On, voilà, on est quelque ça. chose de, de spectral
3: Certainement, mais en tout cas du coup C'est vrai que finalement j'y étais confrontée Plutôt récemment en fait, en, en commençant Mathilda, en faisant avec ma managers Des rendez-vous dans des majors Tout ça, où en effet j'arrivais Et finalement, je passe beaucoup de temps à travailler Sur la texture, les recherches sonores et tout Et finalement on me demandait plutôt de me teindre en blonde platine, de porter des tenues rouges en latex et tout, et tout ça, c'est des, des vrais exemples. Un ah, à fond. Mais ah c'est oui, quand ouais, même vrai. dingue qu'on
1: en soit encore, euh, ouais, encore là. Oui,
3: ouais, c'est ça. Et c'était, voilà, j'étais, c'était vraiment une sorte de désillusion, quelque chose qui me rendait vraiment triste. C'était presque humiliant parce qu'on venait présenter des chansons et en fait, on ne me parlait à aucun moment de la musique, mais de ce à quoi je devais ressembler.
1: Un commentaire, Alex Bopin
4: Bon non, on est atterré. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme commentaire là-dessus C'est absolument... Euh... Oui, c'est atterrant, Voilà. Tout ce que je peux vous faire comme commentaire.
1: Personne ne vous a dit, on ne se présente pas en hoodie quand on va à la radio
4: <rire> Non, personne ne me l'a dit. Personne ne m'a proposé de m'habiller en latex non <rire> plus. Ce qui Mais moi vous l'auriez fait ah bah, pas, euh, pas, euh, moi, j'étais, moi, moi j'étais prêt à tout. <rire> je le fais dans ma vie privée, donc évidemment je fait.
1: Donc aujourd'hui vous décidez de votre image. Je oui. pose cette question, la pochette est spectaculaire. Vous en vestal, robe longue, blanche, plissée soleil. Une chouette blanche au bout des doigts. Comme Athéna la déesse de la sagesse, de la connaissance, de l'érudition. C'est ça
3: l'idée Complètement, c'est ça. C'est un photographe franco-tchèque qui s'appelle Lucien Bor qui a réalisé la pochette et beaucoup de faute- photos. La Lettonie, <rire> voilà, c'est ça, qui... décidément. Oh, je vois bien que, que ça <rire> marche à l'Eurovision. Ça ça, m'a hein, <rire> et vous avez des origines de ce côté-là Pas du pas tout. tout. Complètement méditerranéenne, absolument pas. Non, non, c'est vrai. Non, non, mais je suis tombée sur son Instagram, en fait, et j'ai trouvé son travail très beau, très euh, pictural, et c'est ce qui m'a fait. Le contacter
1: tout de suite plongé dans cette paix avec le titre qui ouvre it could have been love en anglais s'il vous plaît
5: Comme on s'aimerait, je veux juste te montrer. Un, de trois, c'est à toi de prier ou de jouer. Que veux-tu? Que veux-tu, t'aimes, baby? Oh. oh.
1: It could have been love, un extrait de Amore Sacro. Premier repé signé Mathilda qui étire les mots comme
4: baby. <rires> <rires> Alex Bopin, qu'est-ce que vous en pensez mais C'est marrant ce que vous dites sur la façon de chanter, parce que moi ce que je trouve assez émouvant, c'est que bien sûr il y a énormément de personnalités, mais je remarque et peut-être, que, moi je suis de la génération d'avant ce qu'on a appelé la, la nouvelle scène française où on appelait nouvelle ça chanson à un moment française. donné. Nouvelle chanson française. <rires> Français. Nouvelle scène, c'est Souchon et tout ça, ouais. ça. Mais je trouve qu'il y a chez tous les garçons et les filles qui arrivent maintenant, une façon non pas similaire, mais... Euh, euh, une façon de chanter, de poser sa voix, qui est un peu, euh, qui, qui fait un peu école en fait et même une façon de, de s'exprimer à la radio là quand je... et je trouve ça assez émouvant, nous on avait aussi des voix un peu similaires entre garçons euh, au début des années 2000 et je trouve ça beau quand des gens déboulent et disent, bah non nous maintenant on a cet âge là et on chante comme ça.
1: Et on ralentit les choses avec le demi-ton à la Mylène Farmer, c'est ça
3: <rire> Exactement, mmh. on est en train de parler juste avant de notre passion commune pour Mylène Farmer
1: et pour les amplitudes, voilà. les orchestrations <rire> alors il y a une ombre sur cette EP c'est celle de Christophe, on va y revenir mais d'abord on écoute le duo que vous aviez fait avec lui sur Océan ce titre que vous lui aviez écrit. Christophe en duo sur Océan d'Amour. Trois ans pour finaliser le titre avec Augustin Charnet, ex-leader du groupe Kidwise, oui. qui était aussi avec vous sur After Marianne.
3: Et sur ce projet-là Et aussi. Et sur ce
1: projet-là aussi, oui. bien entendu. Christophe, ça a été un bouleversement dans votre vie, parce qu'avant, vous étiez à Toulouse. Exactement. Vous quittez Toulouse pour Paris, pour Christophe.
3: Exactement, vraiment. C'était une histoire presque d'amour, finalement. C'était notre... Notre famille à Paris, parce qu'on est arrivé ici très jeune, Et voilà, on, il nous a vraiment accueillis avec toute la bienveillance et la générosité qui le caractérisait si bien.
1: Qu'est-ce qu'il a pu vous apprendre qui vous sert encore aujourd'hui
3: Alors qu'il ne faut absolument pas avoir d'ego pour faire ce métier. Et que, et que finalement, c'est que de la musique et que le, voilà, la seule personne à qui on peut s'en prendre, c'est soi-même quand euh, les choses vont mal.
1: <rire> et par exemple, de faire un album qui dure des années oui, ben, ça après, j'espère que vous <rire> C'est
3: une si, leçon c'est pas à ne pas regarder. C'est vrai que je, j'ai, j'ai pris. J'étais déjà de base très perfectionniste parce que j'avais fait beaucoup beaucoup de sport qui mène donc à ce trait de caractère. Mais en tout cas, oui, Christophe, ça ne m'a pas aidé dans ce perfectionnisme-là parce qu'il disait toujours, oui, c'est bien, mais bien, c'est pas finalement c'est pas ça bien. Il faut être très bien, tu vois. Donc forcément, ça prend ça prend du temps et de tout remettre en question tout le temps, de jamais rien avoir pour acquis et tout. Donc c'est ça, trois ans pour ce titre. Ouais, à peu près, deux ans et demi, on va dire. Je pense qu'il y a une petite trentaine de versions. Ça va. Ça va. Vous <rire> auriez finalement.
1: tenu le coup, Alex Bopin
4: Non. Non je non,
1: non, mais je non, non, mais je comprends. Non, mais moi, j'ai
4: tendance, vous me connaissez, à bâcler les choses et puis à vouloir <rire> tout ça vite. Non, mais, pas, plus sérieusement, que, curieusement, moi, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps, par exemple, sur ce Love on the Beat, là, peut-être parce que les chansons m'appartenaient pas oui. et que j'avais le oui. besoin de faire la chose la mieux possible et j'ai été beaucoup plus perfectionniste tout d'un coup sur cet album-là qui m'a pris un an et demi et une vraie année et demie entre les cordes, le studio et tout ça. Et euh, j'ai découvert un plaisir de ça. Que j'avais peut-être moins avant, moi je me méfiais beaucoup de ça, des, des, des chanteurs et des producteurs, vous le dis, Christophe, on en connaît quelques-uns, Paul Nareff, qui mettent des années avant de sortir un album et je me disais qu'il y a là-dedans une espèce de prison, une espèce de truc terrible. Moi j'ai, j'avais l'impression que les choses, quand elles étaient là, il fallait qu'elles sortent quoi.
1: Ils ne souffraient pas de ne pas sortir les morceaux
3: je crois pas finalement parce qu'en fait il avait toujours tellement de projets en cours là par exemple euh, à la fin il était en train d'écrire une biographie sur sa vie enfin forcément mais euh, qui voulait mettre euh, au théâtre qu'il était en train de voilà oui, d'adapter au théâtre, d'adapter d'adapter au théâtre. Au théâtre oui. Voilà, oui, il avait eu des lectures de fait exactement plus et encore un autre album il en avait il avait déjà je pense une petite dizaine de maquettes qui étaient sublimes et qui sortiront peut-être un jour je sais pas
1: Christophe qui vous a inspiré cette chanson sur ce premier EP Brest
3: je plus
5: Je me
1: Un mot sur, euh, sur cette chanson, Mathilda euh,
3: C'est toujours difficile pour moi de parler de cette chanson parce qu'elle fait encore mal. C'est un accouchement très long, sans péridural. Vu que j'ai beaucoup d'enfants, je peux en parler. <rire> mais, euh, mais vraiment, voilà, non, c'est la moindre des choses.
1: Brest, Christophe Oui. Le rapport
3: Il, il est parti à Brest.
1: Ah oui, c'est vrai. Au moment où j'ai, j'ai posé la question, je, je, m'en, je m'en souvenais. <rire> Une autre question en rapport à ce que vous venez de dire, un passé de sportive
3: Oui, je fais de la gymnastique artistique pendant 15 ans, quasiment tous les jours en sport études, tout ça. Mon corps aujourd'hui est très vieux, (rire) très faible.
4: (rire) C'est terrible pour ça, le sport de haut niveau. Moi, c'est pareil pour la. Que j'ai fait beaucoup de natation synchronisée et j'en porte encore des stigmates, ouais.
5: mmh.
1: Ah, moi, vous avez quelque chose en commun à ce niveau-là? Là. Non, mais là, je, ça, je raconte coup. n'importe mais quoi. Bien ah, quoi. Ah, bon. non, non, mais bien sûr, D'où il a un physique je de, na- na- de nageur synchronisé. Bon, franchement, j'ai fait du patinage. Pas... Oui, j'ai vrai, fait quand du quand patinage artistique. Donc, je me suis dit, on a tous quelque chose. Ça n'étonnera personne. Ah, <rire> <rire> j'en étais à peu près sûr de cette réflexion. Une question. Donc, premier EP, l'album arrive quand? C'était juste une sorte d'apéritif? Oui.
3: Je chance, une sorte de carte de visite.
1: qu'il y a plusieurs chansons qui, qui oui. sont déjà... Il y en a soignants. une
3: bonne quinzaine qui attendent patiemment sur un lien Et pourquoi privé. fallait-il <rire>
1: qu'elles attendent et ne pas passer directement à l'album
3: euh, Parce que je crois que c'est, c'est pas mal ce principe de carte de visite. On prend un peu moins de risques aussi, vu que vous, ouais, vous avez vu, je suis un petit peu peureuse, je me cachais beaucoup, donc euh, petit à petit, ça me va très bien. Prendre son temps, mais c'est, c'est rare en effet dans cette époque où tout va si vite. Euh, moi j'aime bien prendre mon temps.
1: On a compris, même dans la façon de... Laissez passer les okay. <rire> On va se quitter avec le retour du grand Étienne version italo disco. Alors c'est bizarre, il y a un truc. Hein. Clara Luciani, Juliette Armanet, le disco est de retour. Il y a un virus disco, virus X diagnostic Étienne Dao sur France Inter.
6: Jeune flamme orageuse. Disperse dans l'océan Ces poèmes organiques L'azur fou de tes yeux M'a lancé un défi Et je lèche le sang De cruels ennemis Démasquer Car je ne ressemble à aucun de tes ex Nul besoin De me contaminer De m'intoxiquer Par ton virus ex Virus ex Virus ex Ton cœur bat la chamade Je bandé. Vincent, les gargouilles nous surveillent Virus X. Samalo, rose pâle Virus se déplie, se réveille Plus besoin de me contaminer Samalo, X. rose pâle Un Virus se déplie, X. se réveille Virus X Virus
3: X
1: Bien voilà, côté club, c'est fini, vous l'avez compris. Merci Mathilda. Merci beaucoup. Amore Sacro, premier EP et des dates en décembre, le 9 à Clermont-Ferrand, première partie de Chatterton. Et à partir du 16, vous serez en Belgique en première partie de Cali. Alex Bopin, merci à vous. Merci beaucoup. L'album, c'est Love on the Beat. Bopin, Love on the Beat. Ouais. Le concert, s'était déjà fait, c'était sur France Inter. Exactement. Il ne en
4: avoir d'autre bah, C'est compliqué parce qu'il y a du monde sur scène. Pour 30 minutes de musique, c'est pas super rentable comme projet. en Et pourtant, live.
1: c'était déjà un succès. <rire> Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Non, ça c'est D2RD. Demain, Demain, ça sera PR2D. Demain, ça sera PR2D. Et c'est très bien avec un premier album très attendu à ses côtés Pharaon de Winter. Je pense que c'est un pseudonyme.
4: Sur est un. Vous me le confirmez oui, bien. Très bien. Marion. Et demain. moi, je
2: vais dérouler le fil de l'actualité musicale et vous allez voir, il y a plein de nœuds tellement c'est chargé. Merci à toute l'équipe du
1: soir qui veille sur vos deux oreilles. Frédéric Milano à la réalisation, à la technique. djnab euh, Sangare, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les noms sont complètement pareils. C'est fourche. ça fourche. Ah bah exactement. Côté club en ferme, que la musique soit avec vous.